0: Шалом, вы слушаете подкаст «Чё там и евреев. Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире. Сегодня у нас под подкаст, потому что рядом со мной сидит Маша Малых. Всем привет! Да, и не сидит Лев Гальдорд, который ушел в закат. Э, в отпуск к нему приехали родственники, и он взял выходной негодник.
1: Это все значит, что скоро я завлар. Смер...
0: За... Да, именно это Маша и сделает с вами. Если вы не поняли, то это ваши проблемы.
1: Что я захвачу власть и буду вести одна, рассказывать всем про культуру и про творчество, и про искусство.
0: То есть, если меня не станет, вы знаете, кто, кто виноват?
1: Ничего не если, я над этим работаю.
0: Вы все слышали сами. Давайте поговорим про нашу рефлексию. Маш, что тебе было интересного за неделю?
1: Много всего, но я расскажу про что-то, что относится непосредственно к подкасту. Так. Мне написали ВКонтакте. ВКонтакте сеть не, такая, да? Да,
0: не Заблокированная и, в Израиле.
1: Незаблокированная в Израиле, да. И мне написал мальчик, которая когда-то была, это более чем 6 лет тому назад было, я была у него мудрихой. И он написал, что не я ли та самая девушка, которая ведет подкаст «Чё там у евреев?» И я говорю «О-го-го». -го". Я — она. Но как так? Ты слушаешь нас в Санкт-Петербурге, это так клево! И, в общем, Матвей, студия что то мой евреев» передает тебе пламенный привет.
0: Угу. Наши, наши радиоволны доносятся и до Санкт-Петербурга в том числе. Вот Всем, всем привет. Э, у меня было интересного не очень много. Во-первых, я почему то подхватил какой то страшный израильский вирус который здесь называется летним и сказал мне доктор ничего, ничего страшного просто попей водички много водички попей там пару израильских таблеток и все наладится но пока лучше мне не становится вот но пока я лежал в кровати я нашел удивительную статью про то что оказывается в газе есть живут не только арабы а оказывается там есть и другие национальности маш и ты знаешь какая самая многочисленная диаспора в газе Маша.
1: Украина, Украина.
0: Да, так и есть. Я очень удивился. Больше тысячи человек из Украины живут, украинцев живут в Газе. Вот. В основном это женщины, которые в 90-е Женились, вернее, вышли замуж за палестинцев, которые учились там в Украине в университетах, и потом уехали вместе с ними в начале 90-х в Газу, которая была, наверное, в лучшем состоянии, чем Украина в начале 90-х. Вот. Но если хотите почитать поподробнее, я написал в, у себя на странице в Фейсбуке пост об этом, вот маленькая минута рекламы. Давай перейдем к новостям. Я быстренько, я вижу э, довольное лицо Маши. Она Чувствую, пред...
1: политика Она идет. в
0: предвкушении, да, уже. Уже все изнемогает. Да.
1: Наваливая политических новостей, Давай, нет мочи навалить. ждать.
0: Значит, очень коротко. Были проблемы на избирательных участках в Харидимных районах, и там были, были нарушения. ЦИК аннулировал несколько участков, и в итоге мандат от религиозной партии, один яду Татара уехал в сторону Ликуда. Вот, пересчитали голоса. Ничего особо сильно это не поменяло. Вот, так что сейчас у нас идут переговоры коалиционные, пытаются собрать коалицию. Сейчас это все дали э, Биби Нитанягу. Несмотря на то, что он набрал на один мандат меньше, чем Бени Ганс и его Кахоль Лаван, он сейчас пытается собрать правительство. И ты знаешь, Маша, почему у него это не получается? Я тебе сейчас объясню. Да, не видно было по лицу Маши. Она пыталась что-то сказать, но... Я опередил. Маша, вот представь себе...
1: Звонок Льву.
0: Звонок к Льву. Звонок другу. Лев вне зоны доступа, мне кажется. Он просто удалил наши номера. Эм, Маша, вот представь себе, что ты Бенни Ганс и Искохоль Лаван. На секундочку. Ну, такой большой... Мне не надо
1: больше работать?
0: Возможно. Я но... надо, 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 уточнить. надо уточнить. Ну, в целом, да. Вот. А я Биби Нетаньягу. но тоже нечёток, да? И смотри, нам, например, нужно с тобой... Отпраздновать день рождения совместно, потому что по одному мы с тобой не потянем аренду с зала. Угу, понимаешь, uh -huh. да? И нам нужно с тобой как-то договориться. Но есть несколько проблем, Маш. Во-первых, у меня есть друзья, которым я уже обещал, ну, нам нужно позвать каких-то друзей, правильно? Uh -huh. А я не могу своих кинуть, я им уже пообещал, что я их позову. Вот, но их достаточно много, и если я их позову, то как бы за столом будут обсуждать только меня, и восхвалять только меня, а тебя не будут, вот, поэтому тебе как бы не очень кайфово, правда? Угу. Да, ты хочешь позвать своих друзей, но есть проблема, что твои друзья со мной за один стол ся не сядут.
1: Я думала, у меня просто нет друзей, Ну,
0: ну это уже в... тоже, в этом тоже что-то есть, но вернемся к нашим политическим аналогиям, вот, и ты пытаешься позвать своих друзей, но они не хотят сидеть с моими друзьями. И в этом у нас есть с тобой проблема. Нерешаемая, Маш, проблема на данный момент. Есть еще и вторая трудность. Это то, кто будет задувать свечи первым. Потому что я хочу, чтобы торт... на моем торту я первый задавал свечи, потому что я хлебнул из батиного, э, из батиного бара вискаря, и он хочет меня наказать ремнем. Но если успею задуть свечи, то я могу загадать желание неуязвимостью от Батина говори меня. Вот. Ты же, в свою очередь, хочешь, хочешь, чтобы батя меня наказал. И поэтому тебе важно, чтобы ты первая задавала свечи. Вот. И это вторая проблема, которая пока не решается никак. Вот, собственно, и конец истории, Маш.
1: Спасибо, Макс, огромное за старание, объясните, необъяснимое.
0: Да, если перевести все это на более нормальный язык, пытается собрать правительство национального единства Кахолилаван и Бибни они не могут дариться по двум пунктам. Во-первых, это кто будет в этом правительстве, Биби хочет привести своих праворелигиозных друзей, Кахулилаван этого не хочет, вот. и второе, это кто будет... Они думают над ротацией, то есть по год один год первый человек, потом год-второй человек, потом как-то еще что-то происходит, очень какие-то сложные мутки. Но Биби хочет первым, естественно, потому что очень скоро могут вынести ему обвинительные заключения, могут э, судить по поводу его, по его делам, всем коррупционным. Вот, он хоть не хочет его допустить. Собственно, поэтому сейчас идут сложные переговоры, непонятно ничего. Что происходит, они там, Биби пытаются с кем-то договориться, как у Лаван, пока все это без, безуспешно, надеюсь, что до третьих выборов не дойдет, но теоретически может быть и такое. Ну что, давай тогда двигаться дальше, с политикой мы уже на сегодня закончили. Ура! Да, в возгласы. Давай поговорим про Новый год!
1: Да, у нас сегодня вечером, то есть и завтра, и послезавтра на самом деле Будет празднование еврейского Нового года У нас наступает семьсот 5780 год со дня сотворения мира Да Что, в общем, происходит за то, что Боженька берет И начинает рассматривать каждого человечка И судить его о его грехах И вот такая вот идея
0: Маш, да. мне уже жутко, честно говоря.
1: Я бы хотела прямое включение от Бога. Он такой говорит: дорогие люди.
0: То есть ты хотел бы час суда, да, вот такое вы у Бога?
1: Ничтожно. Или вы, молодцы в этом году. Ну, что-нибудь такое, чтобы было понятно, потому что ежегодно. <свы>
0: это был тяжелый год, но, дорогие человечества, это был тяжелый год. Мы все очень упорно работали.
1: <свы> да. Ну вот что, потому что ежегодно, на ежегодно Боженька выносит какой-то вердикт, а по сути, никто не знает, какой он. Вот. И много есть разных обычаев, в принципе, принято проводить этот праздник кругу семьи, с друзьями, и считается, что лучше всего, чтобы ни один еврей не отмечал этот праздник в одиночестве, поэтому приглашают всех супер-супер дальних родственников, всех, кого возможно, друзей-друзей, коллег, на общее празднование. Макс, как ты отмечаешь Новый год?
0: Я буду отмечать его сам, скорее всего, и это мое решение, я хочу отдохнуть от... От человечества
1: Боженьки, а? это мне понравится, Макс
0: Он мне об этом ничего не говорил на данный, на данный момент
1: Скоро ты получишь смс
0: Хорошо, я убрал авиарежим У тебя
1: осталось 10 дней По сути, в период от Роша до йом ну что, 10 дней, это как раз тот можно сказать, 10 дней раскаяния И, в принципе, на йом уже выносится какое-то решение, вердикт по каждому человеку.
0: То есть нужно успеть покаяться за эти 10 дней?
1: Да, есть там даже традиция, что э, люди подходят к водоемам и достают все из, кар из карманов, как будто это и грехи, угу. и молятся, молятся, усердно молятся. Э, просят прощения. Но больше это тоже это время подумать э, о том, как прошел этот год, о том, о твоих личных поступках и решениях и вернуться назад и как-то с новым вдохновением идти дальше в Новый год.
0: Да с, новым, да, с Новым годом, дорогие наши евреи, с Новым годом, с новым счастьем. Да, и мы... не евреи тоже. И не евреи тоже. С еврейским Новым годом вас. Да. Еще можно рассказать про то, что Хасиды ⁇ это такая разновидность ультрарелигиозных евреев, которые сейчас умчатся в умань со всех ног. Захватили буквально целый город. Вот. Я уже видел гневные посты в Фейсбуке, кстати, в израильских группах, где группа хасидов просто оставила после себя куча груды, мусора, всего остального. Но могу сказать, что мы с Машей вот недавно совсем были в Умане, буквально там 3-4 месяца назад. И не то чтобы Умань богата инфраструктурой в этом плане, поэтому я не удивлен, если там даже мусорника не было рядом, поэтому, собственно, весь мусор остался на месте. Вот. И для Умани это самый сейчас такой жирный, жирный месяц, где они собирают деньги за все буквально, за, за любое. Вот Маша, есть отличная история про то, как там с багажом дела ведут.
1: Нет, на самом деле это не история, есть такой документальный фильм, который я когда-то смотрела на днях российского документального кино в тель Э, и он называется «Дибук. Э, История путешествующих душ». Это, собственно, документальный фильм, который рассказывает о взаимоотношениях э, евреев, которые приезжают в Умань, и местного населения. То, как местное население ночует по два дня возле того места, куда обычно приезжают хасиды, чтобы там заезжать в свои гостиницы и так далее, и то, как они Это не для, не
0: для автографов, да, они их там ждут? Там, чтобы просить автограф, сфотографироваться, селфи сделать?
1: Они ждут, чтобы перехватить у других местных жителей, чтобы заработать денег и, соответственно, довести суть в том, что они довозят их багаж, там такая горка вверх, что достаточно тяжело, а у хасидов много еды с собой, шляпы в отдельных сумках и все вот эти темы, и у них много багажа, и вот местные жители борются за, за право, э, во-первых, заломить цену определенную и перехватить какого-то хасида себе, и это такие толпы, и э, больше всего мне понравилось, как выглядит коммуникация между украинцами, и евреями, то, что они не понимают особо друг друга, но, тем не менее, когда дело доходит до денег, естественно, все понятно, но то, как они там на полу ломаном каком-то английском, этом, это очень выглядит забавно, и, конечно, с долей такой грусти, но если у вас будет возможность, посмотрите этот док.
0: Да, и на самом деле, если вы хотите окунуться в... Найти Израиль в Украине, то это как раз умань, потому что там во всех кафешках, которые находятся прям там, цены прям как в Телевиве, один в один, вы не найдете никакой разницы, вот. может быть, даже сервис будет
1: похож. Там и название улиц на иврите написано, и это как, правда, маленький Израиль в Украине, то есть он очень много иврита там, и даже украинцы, они чуть-чуть говорят на иврите многие.
0: Но они знают базовые слова, там, привет mm -hmm. пока, дай денег, и все, что, все, что нужно для, 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 <laughs> для счастливой жизни в Умане. Вот. А еще по, каждый новый год правительство, не правительство Израиля, а в принципе государство Израиль. Я публикую статистические данные о населении Израиля И вот у нас есть новость, что население Израиля превысило 9 миллионов человек у -у -у -у!
1: У -у! Да. <пишут> Лопушки, фейерверки из рук
0: да. <пишут> Мне кажется, это даже многовато, нет? 9 миллионов Представь размер Израиля, очень мало И 9 миллионов, очень Да, много. смотря
1: сколько людей уехали
0: у Уехали откуда? Из Израиля ну, Уехало меньше, чем приехало, я тебе сейчас могу сказать за минувший год оно выросло на 184 тысячи человек, то есть прибыло это с учетом умерших людей. Uh -huh. Тех, кто родился, тех, кто уехал, тех, кто приехал, плюс 184 тысячи за год. Рост неплохой на самом деле. Вот. Вот. А вот, по... разница с теми... Да. Вот. С начала резко календарного года в Израиле родилось 196 тысяч младенцев, ничего себе. А умерло всего лишь 50 тысяч человек, то есть хорошие пропорции, очень... Разница между репатриирующимися и теми, кто покинул страну, составила 38 тысяч человек плюсом. То есть приехало на 38 тысяч больше, чем уехало. Вот. Из, из интересных цифр еще: 74% населения это евреи, и арабов 21%. Все остальное это те, кто, какие-то меньшинства, типа христиане. Все остальное. Я не знаю, как записывают, как считают здесь евреев и неевреев, Мне очень интересно. Вот. Так что сейчас посмотрим, что у нас еще есть интересного здесь. 43% населения называют себя светским, 22% — это соблюдающими традиции, это те, кто вроде как не религиозный, но тем не менее они отмечают шаббат, так или иначе какие-то праздники, может быть, зажигают свечи на хануку. 12% — верующих, и 11% считаются религиозными, и 10% ультраортодоксальными ультраортодоксальными евреями. Вот так вот. У меня до
1: сих пор зависло еще на 9 миллионов человек. Я думаю, если у нас столько парковочных мест, Макс, как ты думаешь?
0: Нет, у нас нет парковочных мест, мне кажется, даже на девять тысяч человек, и у меня есть такие сомнения.
1: Что делать будем?
0: Не знаю, Маш, не знаю, я не в правительстве, Маш, давай пойдем лучше дальше.
1: Я Бенни Ганс, извините.
0: Да, ладно. Хорошо, давай. У нас есть зато хорошая новость. Мы же Израиль, страна хай-тек, правильно? Стартап-нейшн, mm -hmm. все дела. И вот у нас появилась просто сенсация. Нежданно, негаданно, как гром среди ясного неба. Приложение Равкаф появилось и для айфонов, да? Yeah. Нужно сначала пояснить, что такое Равкаф. Равкаф – это проездная, проездная такая пластиковая карточка, куда вы кладете деньги, и потом расплачиваетесь ей в, во всех автобусах, трамваях, поездах и все такое, и поменяли законы. теперь раньше можно было прямо в автобусе пополнить ее, сейчас облегчили работу водителей, чтобы они этим не занимались, ты можешь сделать это дома с помощью телефона, либо в банкомате, и до этого это ввели где-то год назад, и до этого приложение было только для андроидов, потому что люди, пользующиеся андроидами, это высшая раса, вот. а люди, которые купили себе айфоны, не могли просто этого сделать, потому что не было приложения, теперь оно есть. Маш, как ты себя чувствуешь?
1: Э, вообще хорошо, но ну, у меня iPhone, но э, для страны хайтыка сама процедура пополнения ровкафа, она была убогой То есть это, это было мучением, я бы так назвала, потому что э, если раньше ну, ты привык, заходишь в автобус, окей, это мне денег, ты пополнил Дальше, если у тебя iPhone, выходит приложение на андроид, то есть у водителя ты не можешь купить Нет, даже не так, ты можешь купить за 11 шекелей
0: в два раза больше обычной стоимости проезда.
1: Да, то есть я дают разовую карточку и кладу туда еще деньги. То есть, но это в два раза больше. Это как такое э, порицание, что как же ты, э, такой плохой человек, не пополнил заранее. Вот Вышло э, приложение на Android. Всем, у кого не Android, пожалуйста, идите в всякие автоматы, где пополняют ровкаф. Э, ну, я просила друзей на работе обычно это делать, потому что у них есть приложение но на Android, и просто... Считывают воровкаф и пополняют вот. Но это было не очень удобно Опять же, страна, хайты Как это возможно? Ну, слишком много гемора, чтобы сесть в автобус Поэтому я ходила пешком Долго Я избегала автобуса Это все страдание но ну, в итоге, да, Макс, я хочу тебе сказать, что я попробовала сейчас так. зайти в App Store и скачать приложение, и оно, в общем-то, не скачивается, хотя у меня все установлено, и последняя версия апдейтов тоже есть, но, в общем, нельзя пока скачать это приложение. Маш,
0: ну, видимо, люди из Равкава тебя слышат, и поэтому заблокировали, не слышат твою критику и заблокировали тебя. Вот, потому что я так что спросил у подруги, которая мне рассказала про эту новость, и она скачала, и оно даже заработало. Она приложила Равкав, и у нее показало, сколько у нее там денег есть. Ничего себе! Вот так
2: вот. А можно я влезу, займу освободившийся микрофон Я хочу сказать пару слов в защиту Равкава. Ну, говори. Дело в том, что я не вижу серьезной проблемы в отсутствии приложения на iOS-устройствах. Вообще, зарядить проездной сейчас можно в каждом втором магазинчике. Я постоянно забывал сделать это заранее, и каждое первое число по пути к автобусу просто заходил куда-нибудь, где было меньше всего людей, давал карточку, деньги, и спустя минуту шел дальше.
0: Ну да, но почему есть приложение на Android и нет приложения на iPhone? Можешь мне объяснить?
2: А, это была проблема не израильского хай-тека, это была проблема самого iPhone, который не разрешал пользоваться его NFC-чипами. И теперь, когда появилась 13 е iOS, и они такие, а можно теперь пользоваться сторонним разработчиком нашими NFC-чипами, теперь можно. Ты думаешь, только в этом проблема была? Да, или лишь только вообще вышло обновление iOS до 13 й публичное, сразу вышло приложение. То есть, судя по всему, оно было готово задолго заранее.
0: То есть, в общем, понятно, владельцы айфонов в снова поимели. Так и наслаждайтесь. На этом все. Вы слышали голос э, Яши нашего звукорежиссера, который просто не стерпел этого угнетения э, Равкафов. Вот. Но все
1: равно это было неудобно. Я не согласна. Я
0: согласен с тобой, Маша, что это было нечестно по, по отношению к владельцам айфонов. Вот. Но это же не все хорошие новости, да? У нас есть еще другие. Это
1: это... Потрясающие новости, у
0: меня просто потрясающие. На прошлой неделе, если вы помните, была гениальная новость про крановщика из Израховато. Да который этот рефлексировал у себя в кране ночью, судя по всему. Вот, не хотел уходить, ему так понравилось на работе, можно сказать, горел на работе. Вот. Ему было классно, но, оказывается, в Рыховате происходит не только это. А вот китайская компания вложила 45 миллионов стартап из Рыховата, разрабатывающий 3D-печать керамических элементов для космоса. Маша, в Рыховате изобретают детали для космоса, а не только для кранов.
1: Да, я думаю, что это будет какой-то стартап, который, не знаю, помогает усыплять крановщиков или что-нибудь такое, чтобы это делать как-то массово, ведь это огромная проблема в Верховоте, как мы могли увидеть.
0: Очень высокая, очень высокая проблема, Маша. Но я надеюсь, что скоро они там в 3D печать, научатся дома печатать, и просто отпадет нужда в крановщиках. Вот, и мы лишимся такой профессии.
1: Да, ведь едут 9 миллионов человек.
0: Да, 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 9 миллионов человек, нужно где-то жить, поэтому, пожалуйста, начните печатать дома, потому что я знаю, что в Китае уже есть, я видел, как там 3D-принтерами прям печатают тебе стены и все остальное, прям делают дома, какие-то такие не очень, не очень огромные, вот, но очень быстро все это делается и достаточно дешево, может быть, технологии применят в Израиле, кто знает. Но давай перейдем к новостям культуры. Ого! Да, а Б... там? есть такие. Маш, ну это вся страна спрашивает у тебя, Маш, ну что там, что там в культуре, Маш? Ну, давай поговорим про сериал, который вышел на Netflix не так давно.
1: Я не думаю, что называешь это таким большим словом.
0: Ну это же кинематограф, Маш, ну это же часть культуры.
1: Да, ну, в общем, мы посмотрели сериал ⁇ Шпион ⁇ называется. На самом The деле, Spy. я да. не досмотрела полчаса, потому что у меня вырубила интернет, поэтому ну, если бы, в принципе, сериал не начался с того, чем он закончится, то я бы была бы не в неведении Но атака, в принципе, я не переживаю, потому что понятно, чем он закончится.
0: Да, давай я немножко расскажу. Его снял Гидеон Раф. Это израильский режиссер, который до этого снял сериал «Родина» и снял курор для ныряльщиков на Красном море», про который я рассказывал, достаточно посредственный фильм про то, как Израиль спасал эфиопских евреев через Судан, возил их морем и самолетами. Вот, и в этот раз он снял сериал с Сашей Бароном Коином в главной роли.
1: И, собственно, Саша Барон Коэн играет шпиона Эли Коэна. Этот шпион считается самым известным, если так можно сказать, в истории Израиля, так как, в принципе, его идея э, с тем, что он, э, ну, то есть он был внедрен э, в Сирию, то есть он жил в, да, в Дамаске под прикрытием около пяти лет, получается.
0: Да, это было в начале 60-х. Он внедрился в Дамаск, когда в Израиле были большие проблемы. С, э, тогда еще Галаны принадлежали Сирии, и они очень часто оттуда обстреливали израильские кибуцы, и была проблема у Израиле вообще получить какие-то какие данные из Сирии, вообще, что происходит. Поэтому им нужен был какой-то свой человек туда, и они внедрили Эли Коэна.
1: Да, и он был настолько успешен, хотя в него никто не верил изначально, но он оказался очень успешен в силу того, ну, в силу, наверное, можно сказать, какого-то рвения, что он хотел доказать всем, что он способен на это.
0: Он из семьи сирийских евреев, которые уехали в свое время в Александрию, в Египет. Там он вырос, и потом он помогал, он работал там в подполе еврейском, помогал евреям, уезжать в Израиль уже потом после 1948 года. Вот. И потом, в конце концов, его выдворили из, из Египта, его выгнали египтяне обратно в Израиль. И там он как раз пытался безуспешно поступить в попасть в Масад, но Масад не очень хотел убрать, потому что он был засвечен у египетских спецслужб, его уже знали. Но в конце концов... И они решили его взять, потому что, во-первых, он сам родом был из, из Алепа, то есть он плюс-минус выглядел, как, как мог сойти за сирийца, он выглядел как, как араб и хорошо знал много языков, он знал и, и французский, и английский, и арабский в совершенстве, и поэтому было достаточно просто с ним все это провернуть. Вот.
1: Суть в том, что там была такая линия вот этого ущемления, что ему очень было очень много рвения желания доказать вообще обществу и себе, то есть он такая здоровая доля эгоизма, мне кажется, какого-то, и, в принципе, вообще профессия шпиона для меня очень загадочна и таинственна, и очень ужасает, если честно, я себе вообще не представляю такого, в принципе, э -э но... Э -э так все
0: шпионы говорят, Маш.
1: Ну да, наверное. И сериалы, да, рассказывают, собственно, про все эти операции и про... В принципе, то, что считается, что он, его идея ⁇ подарить то есть, военным в Сирии эти эвкалиптовые деревья, для того, чтобы создать тень, тень так как их базы они были под землей то когда начали рассаживать вокруг этих баз деревья, то, соответственно, с израильской стороны Израиль мог видеть легко и определить, где находятся базы сирийцев. И да, это на то, голландских высотах. Это то, что повлияло на исход шестидневной войны. И это, в принципе, то, что так считают. И, да. Но... Ну, это
0: помогло очень сильно. Но нужно сказать, что... Этого в сериале как раз нет, ну, типа, «Шестидневная война не показана, mm -hmm. потому что, видимо, Гедунарав был очень ужат сериями, их всего шесть, нужно их было, допустим, 8, показали бы чуть больше. Потому что одна из претензий, ну не то чтобы претензий, а то, чего не хватило в сериале, это как раз значимости Эликоина. Эликоин считается да, национальным героем в Израиле. Есть много улиц, названной его в честь. Он сам жил в Батьяме. вот, и Есть там, по-моему, улица, где он жил, его переименовали в улицу Эликоина. Можете себе представить в общем, масштабы его, как бы его работы в том, что на какой-то момент он был, считался, на, был на третьем месте в списке потенциальных президентов Сирии. То есть можете себе представить, третий человек в стране, по факту, это ш, иностранный шпион. То есть представьте себе, что Авикдор Либерман иностранный шпион. Хотя, постойте, постойте-ка.
1: Молдаванский.
0: Да, заслонный казачок. В общем или Коэн сам по себе был невероятно крут и в сериале показали очень классно Саша Баранкоин комедийный актер тот самый Барат Бруно и там, диктатор который играл абсолютно комедийные роли в этот раз сыграл большую драматическую роль и сыграл ее, по моему мнению прям гениально очень круто очень достоверно и меня впечатлило и плюс то, что мне понравилось в сериале, не было какого-то такого излишнего патриотизма. То есть там не было такого, что я за Израиль, там, за все это. Нет, там больше показана жизнь, жизнь человека и показана как раз эта система шпионская Масада и разница вот, как, работают, как работают люди и как люди работают в системе, как это все построено, контраст того, как не знаю, там система может тебя переживать и выплюнуть и пойти дальше. Вот, очень классно, мне понравилось, и драматическая линия была, и любовная линия была неплохая относительно. Вот, я прям посмотрел на одном дыхании, залпом буквально за, за два вечера, все шесть серий, я в восторге.
1: Маша, ты? Я, мне надо досмотреть еще. надеюсь, сегодня будет интернет, и я досмотрю. Вот, но я на самом деле, я почувствовала долю патриотизма в этом сериале, потому что в первых где-то двух сериях, там, на вопросы готов ли ты это сделать ради Израиля, он такой, да, готов ли ты врать своей жене, да, 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 это и как бы, ну, в это вот чувствуется, что человек это делает, то есть, а, из каких-то патриотических соображений, и, б, из каких-то э, личностных именно доказать себе и стране, что он чего-то достоин, и что он вообще ничего себе такой, и, ну, то есть я вот как раз эту линию сильно ощутила. Но мне сериал тоже понравился, хотя у меня была проблема с тем, как выглядел Израиль, что тоже мы с Максом спорили, потому что Максу зашло очень, а я видела, что это такой очень рафинированный Израиль, то есть такой батьян, весь такой летящий, весь такой о красивый, как будто, ну серьезно, то есть, ну, не так, в общем, он выглядел совсем не похоже на Израиль, как по мне, но, опять же, я не знаю, как батьян выглядел в 60-х, но тем не менее, я не почувствовала погружение именно в атмосферу Израиля. Но все равно. Ну, шляп... а серия тебе
0: понравилась? Как серию показали? Ну, вот самый Ближний Восток, не знаю.
1: Да, и не очень, если честно. А? Не но Сир... Ну, понятно, что съемки не были <с> в Сирии. Это как бы всем понятно, я думаю. Вот. Но в Израиле они могли бы снять. Но то, что я искала, где я снимали, там не было упоминания Израиля, то есть его не снимали в Израиле. Его снимали в Марокко, его снимали. Венгрии и до да, Великобритании местами, mm -hmm. но не было в Израиле.
0: Ну, неудивительно, мне кажется, в Израиле все-таки дороговато, и плюс не представляется, бы они сейчас в Батьяме снимали. Ну, Батьям 60 снимали в современном Батьяме. Вот, это могло бы быть очень курьезно на самом деле. Эм, но ну, мне сериал, сериал понравился, как показали, я почувствовал атмосферу Сирии, и как люди выглядели, наряды, как они говорили, то есть весь фильм идет на английском языке, но они говорят с акцентом, ну то есть я смотрел в оригинале субтитрами, вот, они все говорят на английском, чтобы не было проблем там, переводить на иврит, на арабский, туда-сюда, они просто сделали весь сериал на английском, и они говорят с акцентом, очень хороший кастинг, мне понравился Саша Бронкоин, естественно, и плюс остальные актеры все на своих местах, все очень-очень классно. И музыка, и монтаж, операторская работа, мне кажется, все было на уровне Единственное, что вот с цветами было забавно, потому что Израиль всегда показывали Каких-то таких немножко черно-белых, очень, -таки, очень белый Израиль прям как будто светился весь А Сирию уже показывали прям в таком в цвете, прям было цветное-цветное все вот. Но это очень классно, что на Netflix показывают э, сериалы про, про Израиль, все, что связано это очень хорошо можно изучать историю таким популярным методом, как просмотром фильмов и сериалов, которые. Не знаю, насколько они, кстати, исторически точны, потому что из того, что я почитал потом по Эликоину, я посмотрел сериал, мне понравился, я прочитал его Историю самого Эликоина, Вот. И, в принципе, они показали плюс-минус все то, что было в сериале. Но интересно еще, это все было снято по книжке, интересно еще и книжку почитать. Вот.
1: Да. Ну, я там тоже видел всякую критику, и то, что там много расхождений исторических, но также но судить при... сложно. Ну, что там было высказывание этого Аль-Хафиза о том, что о, я с ним вообще не дружил, что за бред!» И военной базы не было в Сирии, вот это, которое показывали там, что я на самом деле не было в том месте, что там же было как две части, вот что на самом деле ее не было, и что Хафиз вообще не встречался с ним никогда в Аргентине, и что не было никаких дружественных штук ну, и вообще этот сериал это пропаганда массада о провалившемся шпионе, что он нифига не герой, а он вообще -то провалился пам!
0: Ну да, но мы знаем, что это не так, что они, во-первых, друг друга знали и дружили, и сам э, Эликоин помогал ему. Там суть э, Эликоина была в том, что он был как засланный. Большой бизнесмен из э, сирийского происхождения, который жил там долгое время в Аргентине, а потом приехал поднимать Сирию с колен и с помощью денег Масада очень много инвестировал, собственно, в, в переворот в Сирии, там, во, все, во, все, во все эти штуки, с помощью денег, в общем, смог все, на, как бы поднять себя на высокий уровень социальный, там, и значимый, дружил со многими политиками, вот. И он в конце концов он занимал пост за министра обороны, как бы очень неплохо, мне кажется, карьерная лестница прям хорошая. Эм, ну что, на этой неделе, наверное, у нас все, в общем-то, да? Mm -hmm. А, подожди, у нас еще была рубрика, нам пишут, нам пришло письмо, что нам пишут, Яш, скажи.
2: Нам пришло письмо. Спасибо, наконец-то было смешно. Ну, пожалуйста, это было, как вы видите, ненадолго.
1: А имя есть? Кто, кто от кого? Нет? Анонимно?
2: Нет, это анонимно прислали. Человек, который слушает нас через Spotify. Через Spotify. Потиф... А,
0: очень приятно. Spotify отличная, отличная система, я сами пользуюсь.
1: Дорогой аноним. С Новым годом.
0: С новым счастьем. Вот, на этом все. Услышимся через неделю подписывайтесь на наши на наши соцсети спасибо Якову Кушниру, который нас записывал, пишите нам письма и мелким почерком вот, всех вас с Новым Годом с новым счастьем, отдыхайте, веселитесь
1: с Новым Годом, горожане с Новым Годом, всем пока
0: Бай!